0: ¡Hey, hey, hey! ¿Qué es eso todo el mundo? Literalmente no puedo hacer un intro en el que no me sienta incómoda, es increíble, es increíble como no hay, no hay palabra que yo pueda decir que diga, disque. ok me gusta, me siento cool diciéndolo, no siento que soy un fake, una una wannabe podcaster, una wannabe blogger o lo que sea porque en verdad no sé, hoy vi un video de un video, o sea, un video un, hoy vi un video de una man española que era tan casual, o sea, tan casual, que yo estaba como que, man, es muy cool, porque fue tan casual. Fue uno de estos videos en los que la gente llega a tu casa y tú pretendes que tú abres la puerta y que no sabes que están ahí, ¿sabes? Entonces la man abrió la puerta y dijo, oye, hola, ¿qué tal? Vengan, entren a mi casa, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Quieren una taza de té? ¿Un café? Bueno, siéntense, siéntense, sí, vamos a vamos a charlar, así, súper casual, super chilling, y yo aquí cada vez que prendo esto es como que, cada vez que pongo a andar el recording es como que, ¿qué digo? ¿Qué digo que no suene tan, tan desesperado? <risa> Diría yo, tan desesperadamente eh, tratando de ser como casual, pero que al mismo tiempo tenga como como ese nivel de emoción. O sea, no puedo gritar porque porque eso no es bueno para ustedes ni para mí. Así que ese es, ese es el dilema que yo tengo cada vez que voy a empezar un podcast, cada vez que voy a empezar uno de estos episodios. Y sé que si mi profesor de expresión verbal escuchara esto, me diría que... Tienes que trabajar en tu respiración, tienes que trabajar en de dónde viene tu sentimiento, de tu garganta, viene de tu pecho, viene de tu estómago, viene viene de tus piernas, viene de tu, de dónde, de tu cerebro, de dónde viene esa emoción para decir, hey, 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 hola a todo el mundo, ¿cómo están el día de hoy? Pero no, o sea, eso suena como, como que soy a mi madre de un cumpleaños de niños. Entonces, yo no sé, yo hoy estoy en, en una situación muy especial porque esta última semana, ya saben qué voy a decir, <ríe> fue difícil, <ríe> como todas las semanas, <ríe> pero esta semana, realmente esta semana fue dije, mucho, mucho más difícil de lo que esperaba mucho más complicada, mucho más pesada, hubo un, un nivel de ansiedad y un nivel de estrés tan alto, tan alto que, que mi cuerpo el día de hoy, después de la semana, digamos que ya, ya llevo siete días, o sea ya se cumplió la semana, eh, pues mi cuerpo está exhausto, está exhausto, está que no puede con la vida. Que siente que le pasó un camión por encima. Y esta es una sensación que no sentía desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho, mucho tiempo. Quizás unos 2-3 años. Que para mí eso es como. como si hubiera sido una década. Porque no tengo sentido del, del tiempo. Un minuto para mí muy bien, podrían ser 10 horas. <risa> y 10 horas, muy bien, podrían ser 5 segundos. Entonces, hace tanto tiempo que no sentía esta pesadez, esta esta desesperación como de sal, por salir de mi cuerpo. Es como, es como si estuviera atrapada de mi, en, mi, en mi cuerpo. Yo... Y, y como si las paredes se fueran haciendo cada vez más eh, pequeñas o sea el cuarto se fuera haciendo cada vez más pequeño el cuarto siendo mi cuerpo o sea se está achicando, se está encogiendo y yo estoy adentro tratando de, de surgir estoy tratando de eh, salir a flote estoy tratando de, de romperlo y, y, y respirar y esto es una sensación que sentía mucho estando en mi último año de escuela secundaria y después de eso eh, ese sentimiento persistió como hasta mi tercer año de universidad en mi primera carrera y esos, esos años quizás fueron un poco más, quizás fueron como unos 6, 7 años en los que realmente estaba hundiéndome, hundiéndome, hundiéndome y se siente igual y estoy, estoy, con, estoy consternada, estoy impactada porque esta semana fue difícil porque una crisis, y por ahí mismo resolví esa crisis, no digo que ya lo haya, ya haya terminado de procesarlo, o sea, mi cuerpo y mi mente todavía están procesándolo, pero por lo menos el spam de tiempo que demoré entendiendo lo que me pasaba y por qué me sentía de la manera en que me siento en este momento, me sentía y me siento ahorita, en tan solo dije siete días, de re repentinamente fue como un golpe así de, de realidad yo creo todo sucedió en siete días y, y ahora estoy eh, procesándolo entendiéndolo internalizándolo aceptándolo estoy estoy tratando de de explicarles el contexto de de, de este episodio más adelante les explicaré cuál fue la crisis, porque creo que es algo importante. Es algo importante, importante hablarlo. Pero más adelante cuando mi cuerpo esté mejor, cuando esté más sano, cuando regrese a su normalidad. Que antes de esto, pues, un par de meses antes estaba, estaba bien estaba bien, y estaba como acorde, y ese es el tema que quería tocar hoy, estar acorde a el momento de tu vida en el que estás, y al, al, a la edad que tiene tu cuerpo, no cronológicamente, sino la edad de uso. Esto no es un término que exista. Esto estoy inventándolo, pero es como una metáfora. O sea, no estoy, no estoy inventando locuras. Es que estoy tratando de explicar a qué edad me refiero. O es, es, como, es como si dijeras, bueno, el, el tiempo de uso de una lavadora es de tres años. Pero si tú la usas todos los días y le das palo todos los días y metes un montón de cosas en cada lavada, obviamente esa lavadora en dos tres meses va a tener eh, los, los signos de que, de que la hubieron usado, como si lo hubieran usado por tres años seguidos. ¿Me explico? O sea, tu cuerpo puede que tú tengas, por ejemplo, yo tengo 25 años, estoy más cerca de tener 26 de lo que Estoy de tener 25, en tres meses cumplo 26, y, y justo hoy, después de, de seguir procesando todo lo que ha sucedido esta, esta semana, justo hoy, eh, pensé en eso, pensé que me siento mal, tengo que descansar, y por otro lado me sentía como inútil. Me sentía que estaba entrando en ese, en ese ciclo de comparación con mis, mis compañeros de 25 años, 24, 26, esa, ese rango, que algunos tienen súper de energía. O sea, algunos están que explotan con la, la cantidad de de energía, de vitalidad, de ánimo, de buena actitud, buenas vibras que tienen y hay otros que pues están en el piso completamente, o sea, están aplastados así contra el piso como un sapo, que no se pueden mover, no, se pueden, no tienen energía para ni siquiera o sea, bañarse. Y creo que yo estoy como en el medio en este momento de mi vida. Antes estaba más, con más energía, más vitalidad. O sea, antes, hace un par de meses. Ahorita estoy en, en un momento en el que sí estoy en el piso. Estoy completamente en el suelo. Y, y esa, esa, con, esa, esa pelea interna que por lo menos yo tengo, y no sé si a ustedes les pasará a veces cuando, cuando te, 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 te sientes cansado pues y, y tú dices me voy a me voy a acostar. Y cuando te acuestas es pero pero debería ser tarea, debería ser trabajo, debería empezar mi emprendimiento, debería empezar mi canal de YouTube, mi podcast, debería empezar a, a, a vender aceites esenciales, debería empezar a o sea, hacer todo Todas las compañías, todas las ideas, todos los videos, todas las. debería invertir en la, en la bolsa ya. Es que en este segundo en el que me acosté mi, y mi cabeza tocó la almohada es cuando tu cerebro dice, es que, pero no. O sea, estás cansado, pero la cultura de productividad, esa, esa, esa. Esa necesidad que tenemos ahorita mismo de, de, de ser productivos y, y no parar y hacer plata y tener éxito de la noche a la mañana, está ahí. Y tú estás muriéndote. Estás cansado. Y puede que tal vez no estés en un punto crítico como yo que siento que me pasó un camión por encima, que me sacaron, dije, todo todos los fluidos que tenía dentro de mi cuerpo, normales como y corriente, agua, sangre, todo, me los sacaron y me dejaron como una pasita deshidratada. Pues, que no te sientas en ese extremo, puede que estés en la mitad del que hice y hechuzo. o sea, hoy, hoy fue un día difícil en el trabajo, estoy exhausta mental, físicamente, quiero dormir, pero te acuestas y, y de una vez empieza tu cerebro a decir, dije, man, eres un Eres un, eres un vago. O sea, levántate. Haz cosas. Tienes 25 años. Tienes 26 años. O sea, eso no es nada. Tu cuerpo puede hacer más. Tú, tú, tú deberías tener más vitalidad. Tómate un Red Bull y sigue para adelante. Tómate un café extra grande doble expreso. <risa> doble shot de expreso y sigue para adelante. Quédate hasta las 12, 1, 2 de la mañana. Porque, porque tú puedes hacerlo porque tienes... 25 años, tienes 24, tienes 26, tienes 27, o sea, voy a decir ese rango de edades porque es en el que estoy yo, no puedo hablar por otro rango de edad, pero siento que sí, estamos como en, esa, en ese dilema, en esas contradicciones, y por un lado tenemos esta, esta cultura de productividad y por el otro lado tenemos el otro extremo que es la cultura del self care, la cultura del, del tienes que descansar, tienes que tomarte días de, de salud mental, tienes que tomarte días de, para ir a, a la playa y, y quedarte todo el día en el parque y debajo de un árbol y leer y salir con tus amigos y relajarte, y porque trabajaste duro, entonces es, esa, ese, es ese extremo que, que esto lo he visto desde hace un par de años para acá, ese, esa, esa mentalidad de work hard, play hard, que trabajar duro y también jugar, entre comillas, creo que es como un término eh, un término paraguas para cualquier cosa que sea actividad de ocio o de placer, eh, eso también hacerlo disque a, a desboque, o sea, sin control. Y, y, y no nos ponemos a pensar en lo que estaba diciendo al principio, es pues que nuestro cuerpo puede que tenga 25 años, puede que tenga 26 años, pero, ¿qué tanto ha pasado tu cuerpo, a través de esos 25 años, que tal vez tu cuerpo, tal vez tu cuerpo y tu mente no están alineados? Y no sé si a alguna otra persona le pasa, a mí me ha pasado durante toda mi vida, en el que mi, mi mente y mi cuerpo no están alineados, en, en, hablando en tipo edad, mi mente, claro, o sea, obvio, es, es normal, <ríe> completamente normal que una niña de 16, 15, 16 años, quiera ser una adulta de 23, y vestirse como una adulta de 23, una adulta entre comillas, de 23 años, y salir, y parrandear, y emborracharse, porque, o sea, eso es lo que los adolescentes quieren, y es completamente normal que digan, dije, ah, no, pero es que yo soy una adulta. Pero realmente no. Y, y es completamente normal que tú más adelante en la vida, cuando ya te enfrentas a la edad adulta y a las cosas de los adultos, digas, dije, chus en verdad, quiero, quiero ser un niño de ver, de nuevo. O sea, porque quise crecer tan rápido? Quiero ser un niño de nuevo. Y quizás, y quizás te, te metas a, a hacer cosas que... Que te gustaban hacer de niños. Pero tu mente y tu y tu, tu mente sabe que tú tienes 25 años, por decirlo así. Tu mente lo sabe. A mí me ha pasado mucho que cuando tenía 17 años, yo me sentía como 17 años. Quizás un poco menor, quizás un poco mayor. Quizás a veces pensaba, dije, ah, ay, tengo 17, tengo, voy a cumplir 18, ya voy a salir de la escuela y voy a, ser, voy a ser más independiente, pero nunca fue algo como muy extremo. Lo que empezó entonces a, a, a confundirme fue cuando salí de la escuela y todavía sentía que tenía 17 años. Y cumplí 22 y todavía sentía que tenía 17 años. Corrección. Cuando estaba en la escuela, a los 18, sentía que tenía 100 años. Y más adelante voy a explicar por qué. Sentía que tenía 100 años, que, me estaba, que ya era... Que ya, o sea, ya tenía que morirme porque ya había, ya había soportado demasiado. Estaba cansada física y mentalmente estaba full, full, full exhausta. O sea, estaba eh, burnout, super quemadísima. Estaba así. Y por eso sentía que a los 18 años sentía que tenía 100 años de vida, que ya había vivido todo eso. Luego de eso ya empecé a avanzar. Y sí, ahí como a los 22 años, sentí que tenía 17 de nuevo. Y yo estaba confundida. Porque mi cuerpo se sentía como de como de 100, pero mi mente decía, tú tienes tú tienes 17. Y más adelante, se, se siguió sintiendo igual. Hasta hace, hasta hace poco, en el que hasta hace digamos que cuando empezó la pandemia, me sentía que tenía 18 años de nuevo, quizás 19, mi ánimo, mi mente, todo era como si estuviera retrocediendo, pero mi cuerpo, sentía como de 25 entonces he tenido esta confusión por un par de años no he hablado de esto con ningún psicólogo porque hasta ahora es que me doy cuenta y, y lo que quiero decir es que eh, puede que exista esa, esa confusión puede que exista esa, esa controversia en, en tu mente y en, entre tu mente y tu cuerpo y, lo, y la realidad y cuando empieza a afectar mucho es cuando, por ejemplo para mí, es ahora que yo voy a cumplir 26 años pronto y yo estoy tratando de hacer cosas como si tuvieran la energía de una persona de 18 luego recuerdo que no, que tengo 26, pero eso no es suficiente, mi cuerpo puede que tenga 26 años mentalmente, cronológicamente, pero mi cuerpo ha pasado por tantas situaciones de estrés y tantos cambios físicos que mi cuerpo ya no tiene, nunca tuvo la edad que se supone que debe tener. Mi cuerpo, mi cuerpo, por, por decirlo así, lo han machacado más de lo que un, el cuerpo de una persona de 26 años, eh, de, la, de la mediana, por decirlo así, o sea, la comunidad, la comunidad, la mayoría de los de 26 años ha pasado, o sea mi cuerpo ha pasado por por varias cirugías, mi cuerpo ha pasado por varios cambios hormonales, mi cuerpo ha pasado por subes, y, o sea altos y bajos eh, de, de estados de ánimo muy, muy, muy extremos, mi cuerpo ha pasado por situaciones críticas y situaciones de estrés en los que o sea, yo no sé por qué a mí todavía no me han salido canas, pero tal vez es porque saco ese nivel de estrés en, en, de otras formas. <risa> por ejemplo, ataques de pánico, que, que son niveles en los que tu cuerpo queda muy, muy, muy exhausto. O sea, son, son niveles. Los ataques de pánico llevan a tu cuerpo a una respuesta de, so de supervivencia, pero una supervivencia extrema. En el que si tú pudieras salir corriendo, tú sales corriendo. Y, sin, y si tu cuerpo no reacciona en salir corriendo, entonces es, es algo como que se rinde y se deja llevar por el miedo. Y eso, las dos opciones <ríe> eh, te debilitan muchísimo. Entonces yo mi cuerpo puede cronológicamente tener 26 años y tal vez eh, en cuanto a nutrientes, en cuanto a, en cuanto a salud, en cuanto a niveles, cuanto a niveles de azúcar <ríe> y eso puede que, que esté bien, que esté acorde, pero en cuanto a niveles de estrés, en cuanto a niveles de descanso, en cuanto a niveles de, de niveles de serotonina de cortisol, de dopamina, está, está mucho más gastado, o sea, no puedo decir en qué edad podría ser, pero mi cuerpo no tiene 26 años, no tiene 25, 26 años, entonces yo no puedo decir que voy a, voy a sentirme al 100% todos los días. Porque, primero que todo, nadie puede decir que se va a sentir al 100% todos los días. Somos humanos, hay altos y bajos, hay días buenos y hay días malos. Y por eso es que el mindfulness, estar presente, tomarse en la vida un día a la vez, funciona espléndidamente para personas con ansiedad y espléndidamente para personas que quieren prevenir altos niveles de ansiedad que pueden llegar a, a convertirse en un desorden, ¿no? pero mi cuerpo, mi cuerpo necesita descansar más de lo que una persona dentro de la mediana, dentro de lo común, necesita. Mi cuerpo necesita dormir más. Porque ha pasado por muchas cosas hace muy poco tiempo. Quizás para, para algunas personas dos años sea, dije, ah, pero es dos años. O sea, ya ha pasado. No, o sea, el cuerpo no se va a recuperar. De esos, de esos, de, de esa, de esos niveles tan altos de estrés, no te recuperas en dos años. Te recuperas en un largo tiempo que yo no puedo decir cuál es, pero entender eso y darme cuenta de eso y cambiar el mindset completamente, cambiar el shift, ca 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 el, o sea el, hacer el shift de ese chip <risa> en esos dos segundos en los que me miré al espejo y vi mi cara y vi mi piel y vi mis manos y vi mi cuerpo y me di cuenta de que estoy quizá, o sea, tengo más ojeras que antes, mi, mis, mis párpados están mucho más oscuros que antes, mi cara está pasando por unos cambios en los que a veces tiene acné, a veces no tiene acné por el estrés, por el no estrés, a veces me despierto con que tengo una congestión horrible, mi, 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 mi cara está súper hinchada, eh, mis manos están hinchadas, mis, mis pies están hinchados, mis piernas están hinchadas y todo eso es parte de lo que me ha pasado. Eh, todos estos cambios por los que he pasado, todo ese estrés por, lo que, el, por el que he pasado son como efectos secundarios que van a estar ahí y y lo único que puedo hacer es descansar y tratar a mi cuerpo no como una joven de 25 años, 26 años que puede lograrlo todo y, y puede trabajar durante el día y estudiar en la noche y salir de parranda más a tarde y, y salir de parranda los fines de semana, aunque por ejemplo, bueno, por ahora en pandemia no se puede, pero... Hacer ese cambio, hacer ese mindset y finalmente hacer el clic <risa> entre cuerpo, eh, mente, alma, espíritu, como quieras llamarlo. Hacer el clic y que todos estén conectados y todo esté alineado en cuanto a tus necesidades, en cuanto a tu realidad, en cuanto a a mis necesidades y a mi realidad. Es algo que no me había puesto a pensar y que esta semana, debido a la cantidad de, de no sé, revelaciones, golpes de realidad, cosas que pasaron, me, me dio la oportunidad de ver eso. Me dio la oportunidad de entender que obviamente no todos somos iguales ni mental, ni físicamente, ni espiritualmente no todos estamos en o sea, ni nadie está en el mismo camino a veces se van a juntar pero todos tenemos nuestro propio camino todos tenemos nuestro propio tiempo todos tenemos nuestro propio ritmo y a veces se ve malo decir que tenemos nuestra propia forma de hacer las cosas, porque suena a que no estamos abiertos a sugerencias o cosas que pueden hacer que mejoremos, pero muchas de estas cosas son opiniones, como las que yo te estoy diciendo ahorita. Esta es mi opinión y muchas de estas opiniones sí van a aplicarte a ti y muchas otras no van a aplicarte a ti, entonces como que prestar atención a eso, pero, te, pero muchísimo más importante es prestar atención a ti, a tu historia, a tu historia de vida, a tu historia es, <risa> médica, a tu historia mental y, y, y prestar atención a tu cuerpo y preguntarle, <risa> suena tonto, pero preguntarle de verdad. Tú tienes 26 años y tienes la vitalidad y la energía y la actitud. Y, y, y es posible, es realista que yo te pueda tratar a ti como que, como la supuesta edad cronológica que tú tienes. Es realista que yo trate a mi cuerpo como si yo tuviera 25 años. Aunque mi mente diga, dice que sí, uff, uh, tú tienes 18, sal muévete, no importa, más tarde duermes y realmente no, porque después me voy a sentir muy mal, si me dejo llevar por esa por esa vocecita en mi, en mi mente que ahora finalmente se siente de nuevo con energía, con emoción, con pasión, si me dejo llevar mucho por ella, y no, no la pongo en su lugar, si no, la, si no la pongo en su lugar y le digo, hermana, no, nosotros no tenemos 18 años, nosotros ya pasamos esa etapa, y ya pasamos muchas otras etapas, y ahora estamos en, en los 26, pero nuestro cuerpo no tiene 26 años, no tiene 26 años de uso, Regular, por decirlo así. No tiene 26 años de un de uso constante, tranquilo, calmado, pacífico, que no haya sufrido ningún tipo de alteración, que no haya sufrido niveles de que, críticos de estrés. No. No. Nuestro cuerpo está cansado. Nosotros tenemos 26 años, mental y físicamente, pero pero en años de uso, en años de utilidad, en años de, de, de desgaste. Esa es la palabra. En años de desgaste son mucho más que 26 años. Quizás mi cuerpo tenga la, la energía de una treintañera. Y no está mal. No está nada mal. Está bien. Pero la clave es... Es tratarlo con amor y tratarlo... Y darle los cuidados que necesita. Y esto todo esto de la edad es una forma de verlo. O sea, es una forma como de, de, de ponerle nombre. Al final y al cabo del día son las necesidades. Lo que tú necesitas para que tu cuerpo trabaje correctamente y trabaje bien y del 100% todos los días. Quizás no sea... 100% con la mejor actitud pero que puedas salir y, y no quedar no quedar burnout al final del día sino que estar estar tranquilo estar cansado porque porque tuviste actividad física y mental pero poder lograr todas las metas que tienes cada día, para, para así lograr las metas al corto plazo y lograr las metas al largo plazo y, y no, no parar y echarte a morir y sentirte que estás, en, en, o sea, estás en las últimas y no saber por qué, no saber por qué el descanso y, y darle a tu cuerpo lo que necesita algunas personas necesitarán mucha más agua de la que piensan que están tomando yo. Necesito mucho más agua de lo que de lo que estoy tomando. Algunas personas necesitarán dormir más. Y de nuevo, o sea, puede que les llame un amigo y les diga, "Deja de estar durmiendo, friend, eres un vago, o sea, párate, vamos, vamos, vamos." No. Puede que ese día necesites dormir más. Puede que necesites estar acostado todo un día, y, y solamente dormir. Puede que un día necesites simplemente... relax en tu casa, ver un par de series, no sé, jugar un par de videojuegos, leer, escuchar música, y, y dormir, y seguir durmiendo, y y cosas así, o necesites salir a la naturaleza, o necesites eh, meterte en la playa, o sea, en el mar, dejar que te limpie, yo no sé. Pero recordar, tomar en cuenta eso, tomar, tomar en cuenta, darte cuenta de que a veces nuestro cuerpo está mucho más desgastado de lo que pensamos que está, y de lo que las normas de edad cronológica dicen que están, y, y nos vamos y nos dejamos llevar y, y no pensamos en nosotros, pensamos en el qué dirán los demás, pensamos en el qué dirá la sociedad de nosotros porque somos vagos o porque somos antisociales, porque queremos dormir y no salir con nuestros amigos o somos antisociales o, o somos unos groseros porque no queremos parquear con nuestra familia. Hay veces en que simplemente... El cuerpo no te da para parquear con tu familia. <risa> no te dan las energías para eso. No te dan las energías para ir a la cena familiar. Que te va a quitar más energía. No te da para, para ir a la playa. No te da para ir al trabajo. No te da. Y, y, y continuamos. Seguimos día tras día. Sin descansar. Haciendo la misma cosa al día siguiente, y sintiéndonos como basura, y sintiéndonos como una porquería, física y mentalmente, hasta el punto en el que tu cuerpo se, se rompe, tu cuerpo hace caput, y por eso es que empiezan las enfermedades, por eso es que empiezan las cosas que tú no quieres ver, gastritis, alergias, hinchazón, Vas a, o sea, terminas en el hospital cuando pudiste haberlo evitado si tan solo tuvieras escuchado a ti mismo y escuchado que y haber hecho caso cuando sentiste dije chus hombre estoy cansado <coughs> descansar es muy simple pero no es fácil Es algo muy simple de hacer o de comprender, de, de decir, pero no es fácil hacerlo. No es fácil poner ese límite cuando la vida, sobre todo la vida adulta, pero ahora los niños también, siempre están en un estado de, de go, en un estado de, de vamos, 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 disculpen si escuchan como un sonidito, son mis pulseras. Siempre están en un, en un constante movimiento y piensan que están avanzando, pero realmente se están desgastando más de lo que necesitan y le están añadiendo más estrés y más desgaste, encima del desgaste que ya tiene. Entonces, esa cantidad de clases, esa cantidad de cursos, esa cantidad de, de trips a la playa, de esa cantidad de emborracheras, esa cantidad de, de shopping, esa cantidad de, son cosas que, esa cantidad de horas de trabajo, esa cantidad de horas de entrepreneurship, esa cantidad de, no, no es tan mal, pero tienes que poner tu salud antes de eso. Porque eventualmente no vas a poder hacer nada de esas cosas si estás en el hospital. Eventualmente, y quizás tú no seas tan sensible como yo, como otras personas, pero eventualmente tu cuerpo va a decir, y que man, basta, estoy harto, fuck you y van a ser caput y lo digo porque ya me ha pasado ya me ha pasado múltiples veces y por eso digo que es simple entenderlo una vez que tu cuerpo hace el fin de la iluminación una vez que se, se te prende el bombillo pero es mucho más complicado lograrlo entonces aquí les tengo algunos tips que yo hago para poder más o menos lograr hacer algo de, de ese cuidado que tengo que tener con mi cuerpo. No porque sea especial, no porque sea... Tal o cual, no, no. Esa es otra concepción, o sea, otra, otra cosa que pensamos que, que es así: que el, el, el cuidado personal es para las personas ricas, es para las personas que ye ye, es para las personas que, que tienen plata y tienen tiempo y que están mantenidas. y No. El cuidado personal es para todo el mundo porque todos somos personas <risa> y no tiene que ser algo extremadamente caro no tiene que ni que costar, por lo menos para mí, hacer este podcast es cuidado personal porque es algo que me gusta, es algo que me apasiona, es algo que me llena de energía y al mismo tiempo es algo que es como una catarsis, es como, suena gracioso, pero sí, es como una catarsis, yo estoy aquí hablando con ustedes y, y puedo liberar todos esos pensamientos que, que están siempre en mi mente. Que a veces son cosas muy, 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 muy buenas y productivas, y a veces son cosas que dan miedo. <risa> Entonces, decirlo, decírselo a alguien, es bastante. es catártico. Y, y la catarsis es la, es la. es la liberación de emociones. Y mientras más emociones liberes, menos peso vas a sentir. Entonces, menos estrés. So. No digo que tienen que hacer un podcast. Pero hablar con alguien es catártico. Alguien que te entienda. O alguien que, que por lo menos respete lo que, lo que estás sintiendo. Eh, escribir es catártico. Yo escribo mucho. Además de cosas como cuentos, poemas, pues lo que sea. Escribir en un diario es catártico. Es. Es y esto lo hago desde pequeña, escribir lo que sea que yo quiera escribir en una hoja, en un cuaderno, malo, bueno, horrible, feo, grosero, cosas que le puede dar un infarto a mi abuela, ahí va, eso, eso es catártico, gritar es catártico, llorar es catártico, es es sacar eso, sacar las cosas que, que te pesan del pecho. Otra cosa que hago como cuidado personal, eh, por lo menos es algo que me gusta mucho a mí, es la belleza en cuanto a una belleza saludable. O sea, hacerte las uñas, ponerte un buen champú y un buen acondicionador y una buena mascarilla en el pelo para que estés hidratado, para que tus uñas se vean limpias, para que para que tu, tu piel se sienta hidratada y, y tú te sientas bien te sientas suave ponerte mascarillas en la cara no tienes que ir a hacerte un facial yo no me voy a hacer faciales la mayoría del tiempo me hago las uñas en la casa en mi casa, las mascarillas del pelo, me, me las hago en la casa. Las puedes hacer tú misma en tu casa con ingredientes naturales o comprarlas en el súper si quieres. Lavarme los dientes <ríe> es cuidado personal y es algo que parece muy tonto, pero lavarse los dientes es algo que, que ayuda mucho en las situaciones de ansiedad, porque incluye todos los sentidos el tacto, el gusto, el olfato, el visual también, y también lo escuchas. Entonces, te, te lleva a ese momento, te trae a la realidad y te conecta de nuevo con lo que está sucediendo y, y te hace, por esos 10, 15 minutos, en los que estás lavándote los dientes, escupiendo jugándote, lo que sea, poni poniéndote el hilo dental, el, el enjuague, todo esto, todo ese proceso hace que tú vuelvas a tu centro, por decirlo así, o sea, que cu cuando sientes que el alma se te está yendo del cuerpo, lavarte los dientes, te la, re te la regresa, y, y es algo que me ha ayudado bastante, en, en casos en los que la ansiedad está como subiendo, pues ayuda mucho a bajarla y a prevenir ataques de, de ansiedad y de pánico. Otra cosa que es un buen, que a mí me ayuda mucho de self-care que yo hago mucho de, de cuidado personal es eh, ir a la naturaleza, sobre todo al agua, no importa si es agua del océano o es agua de una piscina, yo necesito sumergirme en agua lo necesito con toda mi alma todo mi ser y está comprobado científicamente por mis familiares y amigos que cuando no lo hago todo se va para la porra todo, todo, todo se va para la porra olvido completamente quién soy, dónde estoy se me olvida que existo y, y, y dejo de, de concentrarme, o sea, dejo de, de cuidarme y, y ahí es cuando voy en picada voy en picada y llega un punto en el que me estrello, me estrello exploto entonces sumergirme en el agua es vital entonces para mí eso, eso es una de, los, de las cosas que no voy a negociar nunca, que voy a tener que hacer Siempre, o por lo menos hasta que encuentre algo que me guste más, pero lo dudo. Y eso es una forma de eh, cuidado personal. Hacer ejercicio, para mí, hacer ejercicio en el agua, hacer el nadar, ir al océano, todo esto es mi forma de ejercicio preferido, pero hacer cualquier tipo de ejercicio, además del yoga, también me gusta mucho, pero cualquier tipo de ejercicio, correr, eh, subir escaleras. Eh, saltar la cuerda hacer pesas sacar a pasear a tu perro caminar jugar con tu perro cualquier cosa que incluya mover tu cuerpo es vital también El cuidado personal de adentro hacia afuera y finalmente la comida la comida para mí yo tengo una relación muy difícil con la comida y ese será tema de otro episodio, porque creo que ya estamos bastante eh, largo este episodio, ha sido bastante largo este episodio, pero <coughs> la comida ha sido, ha sido todo un journey, ha sido todo un viaje para mí, mi relación con la comida y hasta hace poco pude determinar que uno sí tiene una relación con una con la comida, uno sí tiene, uno sí relaciona emociones, relaciona sentimientos, relaciona situaciones con la comida, y, y muchas muchas veces eh, el, los cambios hormonales dentro de tu cuerpo también afectan la comida, entonces yo he, yo he pasado por muchas muchos altos y bajos con la comida, cuando estaba muy pequeña comía un montón, un montón, un montón. Estaba en sobrepeso para mi edad, estaba, era como una adicción a la comida y en parte es por la, la parte hormonal, en parte es eh, los sentimientos que me causaba, en parte es el déficit de atención, pero en esa, en esa época de mi vida la comida era, era, era todo lo que yo podía pensar y comía excesivamente y luego en mis años de en, en mis años de, 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 ¿cómo se llama? de adolescencia dejé de comer tanto, en parte por presión social, en parte por eh, problemas de ansiedad ahí fue cuando empezaron más que todo mis problemas de ansiedad y la comida se volvió como mi enemigo y ahora he vuelto a comer pero he empezado a ver la comida como algo más que un, un pedazo de carne ahí que me como porque sabe bien y punto y que es como sabe bien como y como y como y como o que porque tengo tanta ansiedad no como nada he empezado a ver la comida de otro punto de vista y el punto de vista de cuidarme, o sea, un cuidado personal de adentro hacia afuera. Sobre todo cuando descubrí que eh, era intolerante a la lactosa. Ahí fue cuando hice un shift, hice un cambio en el chip, hice un fue como otra revelación y me di cuenta de que sí, la comida y tu dieta afectan muchísimo Cómo te ves, pero también cómo te sientes, física y mentalmente. Tu estado de ánimo varía muchísimo por lo que comes. Y ahí fue cuando empecé a tratar de mejorar mi relación con la comida y poder poder continuar con eso y, y, y ir a hacerlo y hacerlo mejor cada día, pues. Claro que, como todo, hay altos y bajos. Entonces, regular todas esas cosas, prestar la atención a todas estas cosas, a todas estas opciones que he dado. Es una, digo que es una buena forma de empezar a, a saber qué es lo que cada persona necesita, qué es lo que tú necesitas, qué es lo que yo necesito, qué es lo que tu mamá necesita y tratar individualmente las necesidades de todos y al final es tomar responsabilidad de uno mismo como individuo y, y escucharse y, y tomarse un tiempo para, para empezar a comunicarte contigo mismo y empezar a conectarte contigo mismo. Suena como medio hippie, medio extraño tal vez para algunas personas, pero es, es lo más es lo más cierto que yo he escuchado en mi vida, que hay que conectarse con uno mismo porque la vida va tan rápido y siempre estamos en constante vamos, 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 en constante movimiento, en constante yendo para adelante a la siguiente cosa, la siguiente cosa, a la, siguiente cosa a la siguiente cosa, que no, no tenemos idea de quiénes somos. No tenemos idea de qué nos hace bien, qué nos hace mal no tenemos idea de... no nos, no, hemos, no hemos procesado la cantidad de cosas que nuestro cuerpo ha pasado y que va cambiando y que va a seguir cambiando. Y que ese cuidado personal va a tener que seguir evolucionando para tú poder estar, no sé, en tu mejor... en, en las condiciones más óptimas posibles para lograr todas tus metas y todos tus sueños. Y eso es algo que quería compartirles el día de hoy, porque estoy, estoy tan, tan asombrada por estas revelaciones como ustedes. Así que nos vemos en el próximo episodio. Ya nos quedan pocos. Este es el quinto y son ocho en total, en cada temporada, así que, y hay tantos, hay tantos temas que quiero tocar, y tantas personas a las que quiero invitar a este podcast, así que esperemos que todo salga bien, y que me acuerde de cuidarme a mí misma, <ríe> y darme ese cuidado personal que estoy hablando tanto de, y, y seguir adelante, en nuestra, en nuestra mejor, en nuestras mejores condiciones posibles y, y bueno les deseo una un excelente día una excelente semana y espero que que hagan su rutina y, y encuentren las cosas que necesitan pronto tómense su tiempo procesenlo piénsenlo eh, medítenlo cuando están en la en, en, en la regadera en la ducha, sabe que uno, uno tiene sus mejores ideas cuando está en la ducha. Pueden acordarse de esto y, y ver ahí y empezar, empezar por el camino. Sí. Y ya veremos. Me cuentan cómo les va. Chao.